0: Estos días, uno de cada tres jóvenes empieza la universidad en España. Son casi 1.700.000 personas y de ellas, 340.000 lo hacen gracias a las ayudas públicas al estudio. Es lunes, 26 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, las primeras de su familia. Para esto sirve una beca. Cuando empezamos a pensar en este episodio, mis compañeras Jimena Marcos y Marta Curiel llamaron al Ministerio de Educación. En el País Audio queríamos saber el año exacto en el que la Administración empezó a conceder becas universitarias tal y como ahora las conocemos. Pero no fue fácil conseguir la respuesta, porque los primeros datos sobre ayudas universitarias son de 1976 y se concedían a través del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante. Aunque no está claro si ya se llamaban becas ni si fueron el origen de las de hoy. También nos preguntamos cuándo se popularizó eso de ir a la universidad y cómo de importantes para eso habían sido las becas. Quien mejor podía saberlo era mi compañera del país, Elisa Silió, que lleva años trabajando en temas de universidades.
1: El punto de inflexión, Ana... Fue en el año 83 que hubo un decreto de becas con los socialistas que cambió radicalmente la situación y se notó mucho, mucho en los años 90. Entonces, prácticamente en toda España, eh, los padres que no habían tenido estudios y ya no digo los abuelos, aspiraban a que sus hijos fueran a la universidad y en, no era un hecho aislado que alguien fuera a ir a la universidad. Elisa me contó que si nos remontamos a
0: principios del siglo XX... Solo el 5% de los españoles tenía estudios universitarios y prácticamente todos eran hombres.
1: Y alguien tenía dinero para mandar a sus hijos a estudiar que fuera el hombre de la familia, jamás la mujer. Entonces las mujeres se han ido incorporando poco a poco. Los años 60 solo eran el 20% y ya cuando llegó la democracia y con ella las becas, su número fue creciendo, creciendo, creciendo y ya en el año 95 empezó a haber más mujeres que hombres y desde entonces no han parado de, de crecer.
0: Para ella, en la historia de las becas en España habría tres etapas claras. La primera fue la que vivió Katina.
2: Bueno, mi nombre es Katina Torrastur, tengo 57 años y soy enfermera. Pues nací en Ibiza y sigo viviendo en Ibiza. Mis padres eran... Mi padre carpintero y mi madre trabajaba en la casa y también cosía porque ya sabéis que aquí en Ibiza con la moda adlib... Mucha gente cosía en casa, pero nadie de mi familia había ido a la universidad. Yo creo que mi abuela, aunque era una payesa del campo y no tenía estudios, casi era analfabeta, siempre había traba... vivían al lado de una cantera y siempre era quien hacía las curas de todos los heridos que había en la cantera. Era como muy... Bueno, siempre ella estaba así, muy propio de ella, e intentar ayudar en eso y, y yo creo que de, de lo que me contaba ella quizá pues me vino esa vocación, diríamos entre comillas. Yo el, el año que hacía Moscou ya, ya fui tanteando a mis padres a ver qué pensaban, él fue diciendo yo querría hacer enfermería, yo querría hacer enfermería, mis padres me miraban como diciendo no sé cómo lo vamos a pagar... Pero bueno, ellos también se echaron la manta a la cabeza y, y me dijeron, venga, sí. Mi abuela también dijo que, bueno, que intentaría con lo poco que tenía echarles una manita y me dijeron muy claro, tienes que aprobarlo todo, porque si no, al primer año te vuelves para acá, no hay dinero para más. En realidad yo me fui a Palma y a los dos o tres días de estar en clase... Empezamos a oír hablar de las becas. Me dijeron, tienes que rellenar esto y según los ingresos de tu familia. Entonces necesitamos la declaración de la renta. Y yo, madre mía, la declaración de la renta. Si mi padre no hace la declaración de la renta, porque no llegaba al mínimo para hacerla? Entonces... Entonces, nada, lo llamé, le digo, «Papá, ya te puedes ir haciendo la declaración de la renta ya mismo, porque necesito esto antes de tres días». Y al día siguiente se vino con la declaración en la mano a Palma para traérmela y fuimos a presentar todo el papeleo a, al ministerio. Los tres años que se hacía enfermería, los tres años me dieron la beca. Para entonces era una pasta, porque la beca suponía la matrícula de todas las asignaturas gratis y mil pesetas, que ahora no parecen mucho, pero entonces sí que cubría casi todos mis gastos, por ejemplo, de residencia, porque por las mañanas hacíamos prácticas de 8 a 2 y por las tardes teníamos clase. Acabamos en junio y yo en julio ya estaba trabajando. Sí, ¿cuánto hace? Pues en junio del 86, porque 83-86 fue lo que tarden en acabar la carrera, pues desde junio del 86 pues ya van... Uy, ya no me acuerdo. ¿36? No, no tantos. ¿36? <ríe> ya no me acuerdo. ¡36, sí! Mi padre lloraba. O sea, el día que vio mi título de enfermera, bueno, el resguardo básicamente, lloraba, estaban súper emocionados. O sea, para ellos era un sueño. ...tener una hija que hubiera estudiado y que fuera enfermera... ...y estuviera en el hospital y trabajara... aquello yo era para ellos un, un sueño, un sueño grande, no, no sé. Yo lo veía llorar y yo he visto pocas veces llorar a mi padre. Es que es, para mí es vital, es muy importante que la gente que no tiene medios... ...tenga las mismas oportunidades. Yo siempre lo he pensado... Si no tienes esas becas que te ayuden y te, y te den un poco el soporte para poder hacer eso. Y luego nunca sales. O sea, naces pobre y sigues pobre para toda la vida. A ver, tampoco es que siendo enfermera me vaya a hacer rica. ¿eh? Tampoco es eso. Pero, bueno, vives medianamente bien. A ver, no me, no me quejo. No me quejo para nada. Pero yo creo que es muy, no sé, muy importante. Qué rollo te pega.
0: A Katina le dieron una beca de 110.000 pesetas. Sin eso ella no habría podido estudiar enfermería. En los datos que nos había pasado educación, vimos que en esos años, de las 750.000 personas que estaban estudiando en la universidad, había 70.000 becadas. Elisa me contó que la generación de Katina fue la que abrió el camino, la generación que pensó que sus hijos tendrían más posibilidades en el mercado laboral si iban a la universidad. Eso ocurrió a finales de los años 90, a principios de los 2000. ¿Y qué pasó con la crisis en 2008? Le pregunté a Elisa si en ese momento no hubo menos gente que quisiera entrar en la universidad.
1: Al revés, pasa lo contrario. Siempre que hay una crisis, la gente va a la universidad o vuelve al instituto a terminar el bachillerato. Porque te pasan dos cosas. Uno, no tienes la tentación de dejar de estudiar para irte a un trabajo medio bien pagado sin estudios. Y lo contrario, que te quedes sin trabajo y digas, bueno, mientras encuentro algo, vuelvo a la universidad. Se nota muchísimo, por ejemplo, en las comunidades costeras, en Canarias, Baleares, que son sitios en los que es muy fácil tener un trabajo bien pagado sin estudios. Y si de repente viene la crisis y no lo tienes, pues vuelve todo el mundo corriendo a estudiar. Lo que también
0: aumentó durante la crisis fue el presupuesto de las becas. En 25 años había pasado de 34 millones a 645. Poco a poco ir a la universidad se fue haciendo más común y parecía que era lo único que uno podía hacer.
3: Soy Tamara Moya, tengo 31 años y soy profesora ayudante doctora de la Universidad Carlos III de Madrid. Mis padres no tienen estudios secundarios, mi madre bueno, actualmente es desempleada y ha trabajado tradicionalmente como limpiadora de casas y mi padre ha trabajado durante más de 35 años en diferentes sectores como la construcción, el campo, pero tampoco ha tenido una profesión ni acabó sus estudios. Yo creo que mis padres tampoco fueron conscientes nunca, o sea, fui bastante autónoma en ese sentido ¿no? de buscar las universidades, obviamente sabiendo que ya había posibilidades de obtener becas y ellos tampoco conocían el coste de las tasas ni, ni nada por el estilo, pero sí que recuerdo que tenían una cuenta corriente de caja rural que me abrieron cuando yo era más pequeña y me decían, esto es por si algún día vas a la universidad. Antes de, llegó la crisis y ahí ya en esa hucha no quedaba nada. Digo, madre mía, menos mal que no he dependido ¿no? De, de esta hucha porque, bueno... Entonces eh, pues siempre fui becada todos los años de la carrera y luego también el máster y el doctorado. Cuando terminé la carrera sí que tuve que decidir qué quería hacer después y ahí sí que, bueno, entre las opciones que manejaba pues tuve que optar por un máster público porque son los que tienen posibilidad también de estar becados. La beca que yo obtuve durante todos los años de carrera era la beca del ministerio destinada a rentas más bajas. Yo siempre he sacado buenas notas, no estaba pendiente de esa cuestión pero es verdad que siempre pensé que, por ejemplo, en otras ramas como las ingenierías, los baremos que están estipulados no son siempre fáciles. Digamos, que no puedes ir aprobando curso por curso tan fácilmente como en otras ramas, y no solo en otras ramas, sino también en otros planes. Durante la carrera yo trabajaba como telefonista en un centro psiquiátrico, lo cual pues servía de risa para algunos amigos ¿no? que me decían que efectivamente yo estaba trabajando de lo mío, que era comunicación audiovisual, porque yo estaba con el teléfono. Pero a partir de tercero de, de carrera, empecé a, a trabajar en algo relacionado con mis estudios como tallerista en una asociación de en cine. No me planteé entregar una práctica fuera de tiempo, ¿no? como esa posibilidad de pensar que yo podía hacer una excepción dentro de lo que ya estaba establecido. Sentí siempre que eso era una oportunidad incluso... Ahora también lo planteo digo, bueno, qué, qué narices, es un derecho ¿no? que tienes, pero es verdad que cuando valoras cada oportunidad que tienes tanto, no, pues no planteas que, pues que pueda haber una excepción a, a no cumplir con las normas. Y eso el miedo que me da también es pensar que estemos cayendo ¿no? en esta lógica de la ley de la oferta y la demanda y que se pueda entender también el sistema universitario como un producto más que el estudiante compra. ¿no? Entonces, como yo yo estoy pagando eh, mi matrícula, yo tengo derecho a configurar de alguna manera como quiera los estudios. Y cuando empecé la universidad una de las películas que más me marcó fue Soñadores de Bernardo Bertolucci. Claro, es una película maravillosa ¿no? a nivel de estética y realización. Pero claro, eh, yo ahora la veo y digo, es que no deja de ser no esa, esa vida burguesa con pues esos ¿no? personajes que pueden estar todo el día en el cine, ¿no? despreocupados, inmiscuidos ¿no? en, en la revolución y todo el rato con debates políticos súper interesantes, con lecturas que, que yo en mi vida eh, había hecho. Eh, entonces, bueno, en ese sentido sí que veo pues como de alguna manera pues esa, esa proyección iba por unos derroteros, ¿no? Que obviamente estaba muy lejos de lo que yo había vivido, de, de mi contexto, incluso pues ese, esa necesidad, ¿no? Como de, de capital cultural, de entrar en contacto con todos los libros que no has leído y ver todo el cine que desconocías.
0: Catina antes y Tamara a la que acabamos de escuchar. Son mujeres de dos generaciones muy distintas, pero las dos fueron las primeras en sus familias en ir a la universidad y eso fue gracias a las becas. Esta fue la herramienta que nació para suplir la desigualdad, un ascensor social que durante muchos años funcionó, permitiendo que mucha gente llegase más lejos de lo que pudieron sus padres, pero que a mediados de los años 90 se averió.
4: Mi nombre es Isabel, tengo 24 años, vivo en Cádiz, eh, un, un barrio normal, la verdad, ni rico ni pobre, normal. Eh, empecé a estudiar Derecho en 2016 en Jerez de la Frontera. En mi casa mis padres no han ido a la universidad. Mi padre es pensionista, siempre ha sido fontanero y mi madre ama de casa. Así que yo he sido la que ha dicho, voy a ir a la universidad. Soy pionera. Obviamente me han ayudado, pero lo que me ha ayudado realmente ha sido las becas. ...ya que es la universidad, aunque sea pública, es cara. Sí, más o menos, me acuerdo, te suele costar en total unos mil euros si no tienes beca. Porque claro, yo al repetir asignaturas se me han duplicado lo que viene siendo la cuantía... ...de 60 a, al doble que era 120, al triple que era 300 y así sucesivamente... Entonces lo que yo hacía los últimos años es coger 10 y aprobar 5 ha sido más fácil, la verdad. Así he aprobar, por ejemplo, 9 de 10 y me han podido dar la beca entera, que la beca entera es una ayuda porque me daban a mí 2.000 euros y aparte me cubrían todos los gastos de la universidad, la matrícula y todo. La verdad que es un trabajo muy sacrificado y puede ser que yo me haya planteado alguna vez dejar la carrera si no tuviera la beca. Ahora mismo eh, me queda solo el trabajo de fin de grado, pero ahora mismo... Estoy haciendo unas oposiciones y también me están ayudando económicamente. También con lo que me ha sobrado de la beca de los años anteriores he podido ahorrar para poder prepararme un preparado Pues la verdad que yo me veo trabajando en algún juzgado, ojalá en la audiencia. A ver, eso ya esperando a muy alto, pero obviamente me gustaría trabajar de eso, de lo que yo he estudiado, de algo que me gusta.
0: Isabel quiere trabajar en lo que le gusta pero lo cierto es que el paro juvenil en España es de los más altos de Europa. Sí, es un
1: dato lamentable que hay que cambiar. Con la nueva ley universitaria la idea es que haya más pasarelas entre la FP y la universidad, que tanto unos estudiantes como otros visiten los otros centros, o sea que tiene que ser una cosa más fluida. Y
0: ante este panorama le pregunté a Elisa... ¿Está cambiando la forma de ver la universidad ya
1: no como una llave para encontrar trabajo? Bueno, va cambiando poco a poco. En el periódico hemos sacado una vez un, un reportaje de gente que es universitaria que se recicla haciendo un curso de FP superior o bueno o de grado medio para encontrar más fácilmente trabajo. Yo cuando era pequeña, vamos, ir al, al FP parecía que era una cosa para los malos estudiantes y esa percepción... Ya ha cambiado. De hecho hay un estudio de la Unión Europea que dice que en el 2035 el 35% de las ofertas de trabajo van a ser para universitarios o titulados en FP superior y en cambio el 65% será para titulados de FP medio, o sea que tiene que haber un cambio enorme porque en España nos faltan muchísimos titulados en FP.
4: Los profesores siempre nos han incitado a que hagamos carreras universitarias. Es verdad que algunos decían hacer granos medios, pero sobre todo, carreras universitarias. Al menos cuando yo estaba, que era en 2016. Creo que también se están fomentando mucho los grados superiores, los grados medios. Ahora mismo estoy estudiando unas oposiciones de justicia, que es a nivel nacional. Ahora estoy muy orgullosa de mí misma. Poco a poco yo pienso que se puede conseguir.
0: Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Marta Curiel. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.